1: Guten Advent wünsche ich euch heute in für euch ein Mikrofon, Julia Schölzel. Und ich mache jetzt mal eine Adventskerze an. So, und ja, bei uns, ihr hört es, sind heute die Krähen unterwegs, Rabenvögel. Und da gibt es nicht nur eine Sorte. Es gibt allerdings ganz
2: verschiedene Arten von Rabenvögeln. Zum Beispiel Saatkrähen und Rabenkrähen. Das sind die, die man meistens bei uns sieht in so großen Gruppen. Und gerade im Winter kommen die in die Umgebung von Städten. Und man sieht sie eben sehr häufig abends an ihren Schlafplätzen auf den Bäumen, wo sie sich versammeln, weil sie sich sicherer fühlen, wenn sie in einer großen Gruppe schlafen.
1: Schlafen wollen wir nicht, sondern wir wollen lauschen, wo und, dies, wo und wie diese großen schwarzen Vögel in der Musik auftauchen, was sie zu sagen haben, äh, also zu krähen. Und es gibt rabenschwarze Rätsel für euch heute in DoriMicro. Yeah. ist es dunkel draußen und viele Tiere haben sich verkrochen. Auch die Rabenkrähen sausen jetzt nicht mehr durch die Luft. Sie sind zu Bett gegangen bzw. geflogen. Und wie sie das gemeinsam machen, das haben Christina und Charlotte in München beobachtet.
3: Also ich finde sie erstens sehr schön und sie sind ja auch sehr schlau. Und ich habe beobachtet, dass wenn man über die Straße geht und Raben da stehen, dass sie erstmal nach Autos schauen und dann rüber fliegen oder gehen. Sie können auch sehr gut Nüsse knacken und so. Also sie legen die Nüsse auf die Straße und warten, bis ein Auto darüber fährt. Wir sind jetzt hier im englischen Garten und hier gibt es zwei Bäume. Die sind ziemlich groß und auf diesen Bäumen treffen sich am Abend immer die Raben
4: in Massen. Charlotte und wir warten jetzt hier im englischen Garten auf Raben. Wir müssen jetzt geduldig sein, dass wir sie nicht verpassen. Denn die Raben, die versammeln sich ja innerhalb von wenigen Minuten. Jetzt kommen sie hoffentlich bald.
3: In diesem Geschrei jetzt landen hier schon die ersten Raben auf den Bäumen.
4: Der Himmel ist voll mit Raben, die hier diesen Baum hier anfliegen und hier auch ganz gezielt und ganz geschickt landen. Stelle ich mir übrigens gar nicht so einfach vor. Ich wäre gern auch mal so ein Vogel.
3: ist schon ziemlich gruselig auch irgendwie mhm. weil das so viele sind. Die landen jetzt hier alle auf den Bäumen und man hat irgendwie das Gefühl,
4: dass die Äste gleich runterkrachen, weil das so viele sind. Das lange Warten hat sich gelohnt. Es ist ja unglaublich, wie viele schwarze Vögel jetzt hier gelandet sind. Ich glaube, das ist ihr Lieblingsbaum, ein großer alter Baum und die Raben haben ein ziemliches Geschrei veranstaltet. Es ist die Frage, ob sie sich jetzt hier gute Nacht zugerufen haben. Leider verstehe ich die Rabensprache nicht. Die schreien sehr viel.
1: Das stimmt, Rabenkrähen sind ziemlich laut und ich weiß gar nicht, ob ich das schön oder etwas gruselig finden soll. Also ich finde es, ich glaube, ich entscheide mich fürs Unheimliche. Wenn man nur wüsste, was die sich da zu bequatschen haben, Es hört sich ja schon so an wie ein Gespräch. Vielleicht erzählt auch eine Krähe einen Witz oder was heute so los war. Ne? Vielleicht hilft uns ja dieser Song weiter. Du
5: über den Tübern flogen die Raben die
6: sich viel zu sagen haben über den Tübern flogen Raben die sich viel zu sagen haben
7: sagen haben, ja. Natürlich hat man sich viel zu sagen. Man sieht ja viel von der Welt, wenn man so rumfliegt. Zum Beispiel Wälder. Wälder, ja. Und Felder sehen wir auch. Felder, ja. Und Gegend, viel Gegend. Gegend, toll. Und Autos und außerdem Hügel. Autos und Hügel, ja.
6: Über den Tür flogen Raben, die sich viel zu sagen haben. Über
5: den Tür flogen Raben, die sich viel zu sagen haben.
3: Wir Raben haben uns viel zu sagen, da kannst du jeden Raben haben was denkst du, warum wir Raben so einen großen Schnabel tragen? Ob Rabenmädchen oder
7: Knaben, die in Rabenfragen das Sagen haben.
3: Können wir uns nicht beklagen, dass wir Raben Eltern haben? Die zwar schwarze Roben tragen, aber Rabenkinder los.
5: Über den
6: flogen Raben, die sich viel zu sagen haben. Über den flogen Raben, die sich viel zu sagen haben. Du, Ah,
5: ah.
6: Grüß dich,
7: Heinz. Ach, Alfred. Ah. Ach, du dickes Rabenhai. Was ist denn mit deiner Krächte passiert? Heute
6: Morgen aufgestanden, zack, war sie weg.
7: Hm, hört sich aber übel an. Ich würde mal zum Rabendoktor gehen.
6: Ach, nö, ich leg mich lieber erstmal wieder ins Nest.
5: Wie ah. du meinst. Ah. Über den Tür dieser Raben, Raben die, sagt, die viel zu, zu sagen,
6: sagen haben.
1: Den Rabensocke oder den Raben Abraxas von der kleinen Hexe. Die beiden kennt ihr ja vermutlich aus Geschichten. Und das sind auch super schlaue, clevere Vögel. Und nicht nur in Geschichten sind Raben clever, auch in echt. Rabenvögel gibt es übrigens 120 verschiedene Arten. Der Kohlrabe ist der größte von allen. Äh, nur, wieso sind die eigentlich so clever? Und was sind es überhaupt für Typen? Warum leben sie immer in großen Gruppen, in Schwärmen? Ich finde, das sollten wir jetzt mal klären und deshalb hat Isabel Auerbach eine Tierforscherin getroffen und die hat das herausgefunden.
3: Rabenvögel und ihre Feinde.
8: Vor wem müssen die Rabenvögel denn da oben auf den Bäumen Angst haben? Vor den Habichten oder den Mardern zum Beispiel, weiß die Tierverhaltensforscherin Auguste von Bayern.
2: So ein Marder könnte sie fressen, aber als Gruppe können sie sich verteidigen. Das ist auch ein Grund, warum sie eben der Gruppe Futter suchen und zusammenbleiben in der Gruppe und zusammen als Gruppe übernachten.
3: Raben und ihre Rufe und Stimmen.
2: Die gehören ja zu den Singvögeln, obwohl man das nicht glauben will, weil die Stimmen jetzt nicht besonders schön sind gerade. Aber ja, sie gehören zu den Singvögeln und sie singen auch. Die sitzen dann am Baum und singen so vor sich hin alle Rufe, die sie können. Und da bauen sie durchaus auch neue Rufe ein. Also die können ziemlich gut nachahmen. Wenn sie etwas hören, können sie das nachmachen.
8: Ähnlich wie wir können sie miteinander sprechen, sich gegenseitig zuhören und verstehen. Die haben also eine ganze
2: Bandbreite von verschiedenen Rufen, die in verschiedenen Situationen benutzt werden. Zum Beispiel haben sie Rufe, um sich gegenseitig zu warnen oder Kontaktrufe oder sie haben auch Angst- und Schmerzensrufe und Bettelrufe. Sie betteln voneinander und wollen Futter bekommen von ihrem Partner
8: oder ihrem Freund oder von ihren Eltern natürlich. Es gibt noch eine Besonderheit. Sie haben auch unterschiedliche Stimmen. Die Vogelforscherin Auguste von Bayern hat vielen verschiedenen Rabenvögeln zugehört und sie stundenlang beobachtet. Sie konnte die Vögel sogar an ihren Stimmen erkennen. So wie wir hören, ob unsere Mutter, unser Bruder oder eine Freundin gerade etwas zu uns sagt. Ich habe verschiedene
2: Rabenvögel gekannt und, und selber mit denen gearbeitet, die auch menschliche Worte plötzlich nachgeahmt haben. Es war so, dass wir kleine Verhaltenstests mit ihm gemacht haben und plötzlich haben wir unseren eigenen Namen gehört, wir Forscher. Dann haben die Rabenvögel uns gerufen und wir haben es ewig lange nicht gemerkt, dass das eigentlich einer der Vögel ist, der die Namen von den Studenten und Forschern nachahmt.
8: Die Kolkraben mit ihrem riesigen Schnabel, die größten von allen Rabenvögeln, haben eine besonders tiefe Stimme. Rabenvögel und ihr Superhirn. So wie wir nach langem Üben und Zuhören die Raben und Krähen an ihren Rufen erkennen können, speichern auch die Tiere viele Dinge ab. Denn sie haben ein super Gedächtnis. Ein Jäger erkennen die wieder,
2: auch wenn der etwas komplett anderes anzieht. Den können die sozusagen am Gesicht wiedererkennen. Sie erkennen genauso auch einzelne Personen wieder, die sie immer füttern. Den fliegen sie dann gezielt hinterher oder erkennen auch den Hund, den die Person dabei hat. Das erzählen ja auch viele Menschen. Dass, ach das ist, Sie hat Toll, die erkennen mich wirklich wieder und folgen mir. Das stimmt. Wenn sie sich untereinander erkennen und an der Stimme erkennen, warum sollten sie denn nicht auch Menschen erkennen? Wir sehen ja auch sehr unterschiedlich aus.
5: Über den Überflogen
3: Raben, die viel zu sagen haben. Rabenvögel und ihre Körpersprache.
8: Neben all den Rufen, Gesängen und dem Krächzen können Raben und Krähen auch mit ihrem Körper sprechen, erklärt die Vogelforscherin Auguste von Bayern.
2: Auch bei Vögeln ist es so, dass wenn sie Angst haben, dann machen sie sich auch kleiner. Also sie legen die Federn an und sind meistens so fast abflugbereit, sind bereit loszufliegen. Oder wenn sie aggressiv sind, dann versuchen sie möglichst groß zu wirken, plustern ihre Federn auf, um den anderen zu imponieren. Die können sogar mit ihren Federn eigentlich noch viel mehr ausdrücken wie viele Tiere, weil sie die eben ganz auf verschiedene Arten aufstellen können, die Federn. Die können ihre Schwanzfedern wie ein Fächer auseinanderfächern oder die können die Schwanzfedern ganz eng zusammenhalten und die Flügel ausbreiten oder die Flügel ganz eng anlegen. Rabenvögel als Haustiere?
8: Rabenvögel sind Wildvögel und super schlau. Alle Tiere, die besonders intelligent sind, lassen sich auch leicht zähmen. Das wissen wir zum Beispiel von unseren Hunden. Aber eignet sich ein Kolkrabe, eine Dole oder eine Saatkrähe als Haustier? Erlaubt ist es sowieso nicht, Wildtiere einfach mit nach Hause zu nehmen.
2: Und es ist auch nicht sehr empfehlenswert, weil sie eben wahnsinnig klug sind, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn die bei einem leben, dann machen sie nur Unfug. Also sie machen alles kaputt, was man sich vorstellen kann und suchen sich mit besonderem Vergnügen genau das aus, was einem am meisten stört, weil sie eben so klug sind. Also sie lieben es zum Beispiel, Tasten aus Laptops herauszureißen oder Bücherrücken zu zerhacken mit großer Sorgfalt.
1: Krass, dann wären sie auf keinen Fall geeignet hier im Studio von Dore Mikro. Ich glaube, der wäre sofort das Mikrofon zerfetzt, aber ist ja auch klar. Wenn die schon so sozial sind, die wollen auch immer zusammenbleiben. Und wer will schon eingesperrt werden? Hm. Jetzt haben wir mal Musik aus dem Film Angry Birds. Und da zwitschert jeder Vogel ganz frei vor sich hin. Mikro. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Rabe eine Opernarie singt singt? So naja, eher nicht, oder? Obwohl Raben, die haben, haben wir gerade gehört, ja, Singvögel singt. Also theoretisch könnten sie singen. Ein Komponist konnte sich das auch nicht so recht vorstellen. Er hieß Richard Wagner und trotzdem brachte er Raben auf die Opernbühne. Nämlich in seinem Riesen-Opernwerk Der Ring des Nibelungen. Da gibt es zwei Raben die allerdings stumm auf der Bühne herumflattern. Diese zwei Raben gehören zu Wotan. Das ist der Göttervater in dieser Story. Er ist der Chef von allen Göttern, die in der Oper mitspielen. Und die beiden Raben, die Armen, die müssen immer die Klappe halten. Und immer den Schnabel zu halten wenn alle anderen singen, ich denke, das ist ein ziemlich blöder Job. Vor allem, weil auch in diesem Stück Ring des Nibelungen in dieser Oper ein Waldvöglein mitsingen darf. Ja, also Waldvogel darf singen, Raben nein. Das ist doch irgendwie ungerecht finden, die zwei Raben von Wotan. Die haben übrigens lustige Namen, einmal Hugin, der Gedanke und Munin Erinnerung. Und die beiden sind stinksauer in dieser Geschichte.
9: Wütend hüpfen Hugin und Munin über den langen Flur des Opernhauses. Wotan war gerade abgelenkt und die beiden Raben haben die Gelegenheit genutzt, um aus seinem Künstlerzimmer zu entwischen. »Das ist so ungerecht!« krächzt Monin und fuchtelt mit den Flügeln, als würde er auf einen unsichtbaren Boxsack einprügeln. »Ich möchte auch unbedingt mitsingen!« Besonders eifersüchtig ist er auf das Waldvöglein. Neben allen Göttern und Helden hat Richard Wagner für dieses Zwitschervögelchen die schönste Melodie komponiert. Und sie gehen leer aus. Eine dicke Rabenträne rollt über Monins Backe. Rumheulen helft uns nicht weiter«, entgegnet Hugin und weist triumphierend auf die Tür des nächsten Zimmers. »Waldvogel«, steht auf dem Namensschild. »Wir sollten uns lieber mal da drin umsehen«, grinst er. Vorsichtig schlüpfen die beiden Raben durch die Tür. »Keiner da. Nur ein Tisch mit Schminkzeug und Spiegel, eine Kostümkiste und einem Garderobenhaken das bunte Federkleid.« Hugin stürzt sich sofort darauf und rupft ein paar schöne bunte Federn heraus. Die steckt er sich in sein schwarzes Gefieder und sieht am Ende aus wie eine Mischung aus Indianerhäuptling und
6: Stachelschwein.
9: Bin ich nicht mindestens so hübsch wie der Waldvogel? fragt der Monin. Doch der ist viel zu beschäftigt, um auf Hugin zu achten. Gerade zerrt Monin eine feine Nylonstrumpfhose aus der Kostümkiste heraus. Zufrieden mit seiner Beute hüpft er damit auf den Tisch und versucht, mit beiden Beinen hineinzuschlüpfen. Doch er kommt nicht weit. Ratsch! Da hat er mit seinen großen Krallen ein Loch in die feine Strumpfhose gerissen. Monin verheddert sich, stolpert und platscht mit dem Gesicht geradewegs in die Puderdose. Du bist ganz weiß im Gesicht, lacht Hugin während Monin sich heftig niesend wieder aufrichtet. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, krächzt Hugin weiter. Nur ein bisschen Farbe würde dir noch ganz gut stehen. Hugin schnappt sich einen Pinsel und fängt an, Monin zu schminken. Um das eine Auge einen grünen Kringel, um das andere einen blauen. Mit dem Lippenstift malte Monins Schnabelspitze rot an. Als die Raben in den Spiegel blicken, sind sie recht zufrieden mit sich. »Ich finde, wir sind zwei entzückende Waldvöglein,« krächzt Monin und beginnt gleich übermütig laut zu singen. »Hei, Siegfried, gehört nun der Nibelungenhort. Oh, fänd in der Höhle den Horter jetzt.« Plötzlich steht Wotan in der Tür. Drohend hält der Göttervater seinen Speer in der Hand. Und über seinem weißen Bart funkelt sein strenges Auge auf die beiden Raben herab. »Monin, Ugin, seid ihr das? Hier treibt ihr euch also herum.« Da sitzen die beiden zwischen umgestürzten Kisten, zerfetzten Stoffen, übersät mit bunten Federn und Farbklecksen und blicken Wotan schuldbewusst an. »Wie seht ihr denn überhaupt aus?« Wotan fasst sich an den Bauch vor Lachen. <lacht> Wollt ihr jetzt als Waldvöglein auftreten? <lacht> naja, eigentlich äh, ja, drückt Hugin krächzend hervor. Wir haben das Singen auch schon geübt, fügt Munin eifrig hinzu. Der Göttervater schüttelt den Kopf. Aber ihr habt doch eine ganz andere Rolle, eine viel wichtigere. Aha, da haben wir es wieder«, krächzt Munin beleidigt. »Welche denn? Wir sind zu zunächst zu gebrauchen.« Wotan schüttelt den Kopf. »Unsinn! Ihr seid die Vögel der Weisheit! Manchmal wünschte ich, ich wäre so schlau wie ein Rabe.« Mit einem Mal lässt Wotan die Schultern hängen und sieht gar nicht mehr wie der furchteinflößende Göttervater aus. »Ihr...« »Habt sie so ein gutes Gedächtnis und könnt euch alles merken. Und ich vergesse dauernd meinen Text.« »Wirklich?« krächzt Hugin ungläubig. »Kenntest du mich, kühner Spross, den Schimpf spartest du mir, dir so vertraut, trifft mich schmerzlich dein Treuen und so weiter und so fort. Was ist denn daran so schwierig?« Mit offenem Mund starrt Wotan die beiden Raben an. Ich habe eine Idee. Könnt ihr mir nicht helfen und mir auf der Bühne den Text einflüstern? Bitte, ohne euch bin ich verloren. Da plustert sich Hugin stolz auf. Natürlich helfen wir dir, krächzt er begeistert. Und Monin vollführt, geschminkt wie er ist, einen eleganten Knicks vor Wotan. Stets zu Diensten, mein Herr! Du kannst dich auf uns verlassen. Fröhlich flattern die beiden Raben durch die Luft und nehmen wie gewohnt auf Wotans Schultern Platz. Der Göttervater lächelt. Danke, ihr seid großartig. Ihr solltet euch nur schnell waschen und wieder in richtige
1: Raben verwandeln. Die Vorstellung beginnt gleich. Tja, wenn man so clever ist wie diese zwei Raben, dann hat man eben auch auf der Opernbühne was zu tun. Susanna Felix hat sich diese Geschichte für euch ausgedacht. Schnell und clever, das ist gleich hier bei uns im Dure Mikro gefragt. Ihr könnt euch schon mal im Köpfchen startklar machen. Hier gibt es gleich eine Rabenrätselrunde für euch. Training the Birds war das und ich fand, diese Musik hörte sich wirklich so, als hätten die Vögel irgendwie gelernt, richtig zu picken und richtig herumzuwatscheln und herumzuflattern.
0: Jetzt seid ihr dran!
1: So ist es und hört mal, was, ja, was es gibt. Es gibt nämlich... Hier ein Naturbuch, ziemlich dickes. Es ist ein Buch zum Mitmachen, ein Buch, mit dem ihr selbst zum Forscher und zum Beobachter werdet. Und dieses Buch heißt Wald und Wiese und in unseren Rätseln könnt ihr eines davon gewinnen. Und deshalb her mit dem guten Stück und aufgemacht.
3: Rätselkiste!
1: Da stecken drei Rabenrätsel für euch drin. Im ersten gleich, da suchen wir ein bekanntes Rätsel. Tja. Und gut aufpassen, was passiert denn da mit den Brüdern?
7: Lass mich mal ran!
6: Ich war der Erste! Frisches, frisches Wasser
7: für, für, unser, für unser Schwesterlein.
6: Du wirst dich doch nicht schon wieder vordrängen. Es ist ernst! Der Klein geht es nicht gut und sie muss getauft werden.
7: Äh. So, jetzt ist es passiert. Der Krug ist in den Brunnen gefallen und mit dem Taufwasser wird es nichts mehr.
6: Ah! der Vater wird uns verfluchen, wenn wir ohne Wasser nach Hause kommen. Das war deine
7: Schuld.
6: Oh mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Du bist winzig, geschrumpft, so klein wie ein Gartenzwerg, wie ein. Unsere
7: Augen sind nun schwarz und kugelrund.
6: Und was ist das? Mir wachsen Federn. Pech, 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 schwarz, Titti, pech, schwarz, Titti. Und ich habe plötzlich Krallen. Wo sind meine Füße.
7: Tolle Flügel. Die wollte ich immer schon mal.
1: Was ist mit den sieben Brüdern passiert? Denn was haben sie sich verwandelt? Und wie heißt das Märchen? Ich bin mir sicher, habt herausgehört? Denn diese Tiere tauchen auch heute in Dore Mikro auf. Hier die Telefonnummer 0800 80, 80 Die Rätseltelefonnummer 0800 8080303. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da am Ach, Telefon? Hier ist der Bernhard. Bernhard, ich grüße dich. Ja, was ist denn deine Idee? Was könnte es für ein Märchen sein?
3: Das konnten die
1: Rabensheim. Jawohl. Super, Bernhard. War das jetzt schwierig zu knacken? Äh, nee.
3: Mir ist es bekannt vorgekommen.
1: Mhm, man hat es auch ganz gut gehört, gell? da haben die immer so gekräht, die Raben. Ja,
3: mhm. und ich habe die Geschichte schon mal gelesen in einem Märchenbuch von
1: dem Bruder Grimm, das ja. ich habe. Ja, das sind die G. Brüder Grimm, die das aufgeschrieben haben. Du Bernhard, gibt es bei dir in der Nähe auch Krähen oder Raben, die du beobachten kannst? Äh, man sieht manchmal Raben vorbeifliegen, aber das ist nicht so häufig. Nicht so häufig? Mhm. Und schon mal gehört? Bestimmt, oder? Ha ich habe meinen Rahmen schon gehört. Ja, klar. Wenn man draußen im Wald ist oder so, über den Feldern. Ja, ja. da hört man es manchmal. Und ich finde die unheimlich. Geht es dir auch so? Oder sagst du eher, oh, die Also,
3: wenn, wenn man im Wald... Ich bin auch manchmal im Wald unterwegs und da höre ich sie auch.
1: Ja. Und da finde ich es unheimlich manchmal. Ah, ja, klar. Da ist die ganze Umgebung so ein bisschen fremd, gell? Mhm. Okay, Bernhard. Du hast jetzt das Naturbuch gewonnen, gew gewonnen, gewonnen, Ich mal richtig sprechen hier. Und da kannst du noch mehr forschen und beobachten. Gut. Cool. Dann bleib Danke. noch. Ja, gerne. Und bleib noch dran. Wir brauchen deinen Namen und deine Adresse und dann kommt die schwuppsti-wupps das Postpaket bald zu dir. Ja? Danke. Gerne. Jetzt noch nicht auflegen, wenn ich Tschüss sage. Ja. Hm? Okay. Ciao, Bernhard. Tschüss. Ja, also diese Brüder leben als Raben. Ja, und was machen Raben? Sie fliegen, sie essen, sie machen viel Quatsch, die sieben Brüder. Und natürlich schlafen sie auch. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Rätsel. Denn äh, das Aufwachen, das fällt ihnen gar nicht so leicht.
6: Guten Morgen.
7: Wie habt ihr
6: geschlafen? Oh. Super! Wie
7: Gut, Super! müde! <lacht> wie, 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 wie herrlich! Ah, so ein weiter Blick von oben!
6: Das war doch eine wunderbare Nacht! Ein gemeinsamer Schlafplatz, einer neben dem anderen.
7: Ich finde es hier oben auf dem Baum auch sehr gemütlich. Mal was anderes.
6: Und so in der Gruppe eng aneinander zu ruhen, das hat was. Der strahlende Mond, die Sterne, fand ich auch schön.
7: Hey, hey, los! Jetzt, 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 jetzt müssen wir mal, mal, mal hier runter und, und was zum zum, zum zum Fressen suchen.
6: So ein bequemer Ast ist wie für mich gemacht. Ich könnte hier immer bleiben. Keine Lust zum Aufstehen. Los jetzt! Endlich mal rauf aus den Federn!
1: Moment, wie soll das gehen? Raus aus den Federn? Als Vogel? Soll man dann da ohne Gefieder rumlaufen oder was? Hm, habt ihr das schon mal gehört? Diese Redewendung, raus aus den Federn, was bedeutet die denn? Das ist die Rätselfrage. Ihr könnt mich jetzt anrufen. 08008080303, raus an den Federn, aus den Federn und ran ans Telefon. hier blinken die Leitungen. Und hier ist Julia. Wer ist jetzt am Telefon?
3: Hallo, hier
1: ist der Quirin. Hallo Quirin. Quirin, magst du ganz schnell dein Radio leiser machen? Ja. Oder jemanden bitten, winken, dirigieren? Dirigieren. Super. Jetzt, jetzt höre ich dich nämlich besser, da haben wir kein Echo. Quirin, hörst du mich? Ja. Cool. Ja, raus aus den Federn. Was heißt denn das, deiner Meinung nach?
3: Mein Vater sagt es immer und das bedeutet, dass man aufstehen soll.
2: Oder?
1: Ja, oder, nicht oder. Absolut Volltreffer, <lacht> total richtig. Äh, warum sagt es dein Papa immer? Hat, hat es einen Grund?
3: Wenn, wir, wenn meine Mutter mal nicht rausgehen will.
1: Ah, die Mama, die ist die Langschläferin bei euch? Ja. Ist die, du bist eher ein Frühaufsteher, muss man dir das auch gar nie sagen, oder? Mhm. Und ich glaube, das äh, meint auch, dass man raus aus den Bettfedern kommt, ne, aus den Federbetten. Die, ich weiß nicht, ob ihr ein Federbett habt zu Hause, so ein Flauschlussiges mit, mit irgendwie so Daunen, Gänsedaunen, Entendaunen gibt's ja. Und darauf bezieht sich das. Raus aus den Federn. Mhm. Ja. Also, du bist ein Frühaufsteher und ja. gehst du auch gerne mal raus in die Natur? Ja, oh, geht so. Denn das ist ja unser Preis, ein Naturbuch zum Erforschen und Mitbeobachten, das du jetzt gewonnen hast mit dem richtigen Rätsel. Danke. Ja, klasse. Also ich wünsche dir viel Spaß damit. Und dann nicht nur raus aus den Fehlern, sondern raus in die Natur heißt es dann für dich mit dem ja. Buch. Du bleibst noch dran. Wir brauchen deinen Namen, deine Adresse, wie immer. Und dann kommt die Post zu dir. Ja? Danke. Gerne, Quirin. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, jetzt äh, kommt dann gleich noch ein drittes Rabenrätsel, das steht schon hier in der Pipeline, aber wir gehen jetzt mal rein in die Federn, wir dösen ein bisschen und wir hören jetzt mal zu, wie eine Krähe über den Himmel düst und einen ganzen Schwarm durcheinander bringt. Musik Eine wilde Krähe war da unterwegs. Hier ist noch ein Naturbuch für euch zum Gewinnen. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserem dritten Rabenrätsel für heute in Dore Mikro. Unsere Rabenbrüder, die suchen was zu futtern, zu knabbern, zu essen. Unsere Frage, wo sind sie unterwegs?
7: Mist, ich habe Hunger.
6: Was frisst man denn so als Rabe? »Habt ihr eine Ahnung?« »Na ja, na ja. Körner und Düsse, Nüsse, altes Brot, Brot, äh, Apfel, äh, Aas, äh, Würmer, äh, Würmer.« Iii, das wird ja lustig und dein ganzes Leben Würmer fressen.«
7: »Jetzt deprimiere doch nicht. Die können doch auch knusprig sein.«
6: »Also los,
7: wir müssen suchen.« »Und wo findet man die? Abfälle, Aß, altes Brot, Körner, Würmer. Das gibt's doch nicht so einfach in den Regalen im Supermarkt. Und da könnten wir eh nicht rein, so wie wir, aussehen.«
6: »Ich habe eine Idee.« Los, flieg bei mir nach. Mein Magen knurrt auch schon. Wo, wo hast du uns denn jetzt hingeführt? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir haben uns ja total verflogen. Ob es hier was zu fressen gibt für uns?
1: Am ja, wo sind denn jetzt die sieben Raben gelandet? Habt ihr das herausgehört? Die Rätseltelefonnummer 0800 8080 80 303.
5: Viel Glück! Musik
1: Hallo, hier ist Julia. Und wer ist jetzt
5: der dritte
1: Rätsellösekandidat für heute?
3: Hallo, hier ist Lea.
1: Hi, Lea. Ah. Was glaubst du denn? Wo sind denn jetzt die Raben gelandet, die so hungrig sind?
3: Ich glaube, beim
1: Bahnhof. Und das ist sowas von. Goldrichtig. <lacht> genau. Da gibt es ja manchmal Krähen am Bahnhof, gell? Ja. Zum Beispiel am Münchner Hauptbahnhof, da fliegen die auch rum. Die Tauben auch. Ah, ja. ah. Mhm. okay, cool. Lea, dann hast du jetzt unser letztes Naturbuch gewonnen. Wald und Wiese heißt es. Und läd dich, ja. cool. Lädt dich ein zum mitmachen, rausgehen, beobachten, forschen. Coole Sache. Danke. Danke dir fürs Mitmachen. Bleib noch äh, am Apparat, ja, nicht auflegen. Und ich wünsche noch einen schönen Adventssonntag.
4: Danke. Tschüss,
1: Lea. Ciao. Tschüss. Jetzt ist ja alles kahl draußen, die Laubbäume haben keine Blätter mehr, auch die Sträucher nicht. Und da fallen ja die Raben, Krähen, Vögel so richtig gut auf mit ihren schwarzen Federn. Und wenn die über die leeren Felder rufen, oh, ich finde das, also ich persönlich finde es echt ein bisschen einsam und verlassen. In so einer winterlichen Einsamkeit, da ist ein Wanderer unterwegs. Losgeschickt wurde er von einem Komponisten, von Franz Schubert. Also nicht wirklich losgeschickt, sondern in den Liedern wurde er losgeschickt und... Ähm, die Krähen kommen immer wieder vorbei und begleiten den einsamen Mann durch Eis und Schnee. Aber ist das wirklich eine Reise? Hat die so einen richtigen Anfang und ein Ziel am Ende? Und wer ist da überhaupt unterwegs? Andreas Neumann erzählt uns mal die Geschichten aus dieser Winterreise von Franz Schubert.
10: Es ist der erste bitterkalte Tag in diesem Winter. Über Nacht haben die Pfützen eine Eisschicht bekommen. Ob sie mich aushält, diese milchige Scheibe? Ich muss es ausprobieren. Das Eis zerspringt in winzige Splitter und es klirrt. Zwei Krähen erschrecken und fliegen schimpfend davon.
11: Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen.
10: Die Äste der Bäume sind voller Raureif. Überall lungern aufgeplusterte Krähen herum. Sie klagen krächzend darüber, dass kein Mensch mehr zum Picknicken auf die Wiese kommt. Wo man doch im Sommer so vorzüglich schmausen konnte. Brot, Brotrinden, Wurstzipfel oder auch mal ein Stück Kuchen. Ich grabe meine Hände ganz tief in die Jackentaschen und ziehe die Schultern hoch. Nichts ist mehr, wie es gestern war.
11: Krähen, wunderliches Tier. Willst du mich nicht verlassen?
10: So ist es, wenn man eine winterliche Reise durch die Natur unternimmt. Kahl und kühl und voller Krähengeschrei.
0: Bei Franz Schubert ist es nicht nur eisig und kalt, sondern auch traurig. Aber irgendwie stört mich das nicht, die Traurigkeit. Irgendwie finde ich es auch richtig cool, wie er in so einem Lied beschreibt, wie die Tränen zu Eis gefrieren. Das kann ich mir gut vorstellen.
11: Tränen, meine Tränen, und seid ihr gar so laut, dass ihr Start zu Eise wie kühler
10: In der Winterreise erinnert sich ein ziemlich einsamer Wanderer an den letzten Sommer. Da war nicht nur alles herrlich, grün und warm, da war auch alles wunderschön, weil er verliebt war. Nur diese junge Frau will jetzt nichts mehr von ihm wissen, hat ihn abserviert, hat einen anderen kennengelernt, den sie lieber mag. Und darum fühlt sich der Wanderer fürchterlich einsam. Alles erinnert ihn an sie. Jeder Ast, jeder Windhauch, jede erfrorene Blume am Wegrand.
0: Er buddelt sogar den Schnee weg, nur um nachzuschauen, ob da noch irgendwo Fußspuren auf der Erde sind. Ist ja klar, dass er da nichts mehr findet.
11: Es brennt mir unter meinen Sonnen, ich auch schon auf Ich möchte wieder Atem holen, bis ich nicht mehr die Türme
10: Dieser Wanderer klappert also an einem frostigen Tag ganz viele Orte ab, an denen er im Sommer wunderschöne Dinge erlebt hat. Damals war er glücklich. Jetzt ist er unter genau demselben Lindenbaum todunglücklich.
0: Das Lied vom Lindenbaum, das kenne ich aus der Schule. Das ist ein Volkslied. Am Brunnen vor
11: dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen.
10: Jedes der Lieder aus der Winterreise, und das sind immerhin 24 verschiedene, die manchmal nicht mal eine Minute dauern, erzählt eine winzige Geschichte. Manchmal eher abenteuerlich, meistens aber fürchterlich, rätselhaft und ein bisschen sehr empfindlich. Franz Schubert hat in seinen Liedern also nicht einfach die Wörter auf seine Melodie gepackt.
0: Sodass das auch nicht einfach bla 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 sein könnte.
10: Schubert hat mit Tönen diese Traurigkeit dargestellt, hat dafür düstere, langsame Klangfarben benutzt, als ob er ein Bild malen wollte.
11: Die Winde
0: Aber trotzdem finde ich die Traurigkeit in Musik anders, als wenn es nur so nackte Worte wären. Die Töne geben den kalten Worten so eine Hülle. Da ist zwar die Musik nicht zu so fröhlich, aber es wirkt nicht mehr ganz so schlimm.
11: Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, es schlafen die Menschen.
10: Die Schubert saß für diese Winterreise nicht etwa tagelang im Schlitten und ist durch die Landschaft kutschiert. Nein, er hockte von früh bis spät an seinem Schreibtisch. Ein Krähenpaar kauerte dicht aneinander gedrängt auf dem schmalen Fenstersims. Mit starrem Blick beobachteten sie den Komponisten. Doch Schubert nahm sie kaum wahr. Er tauchte den Federkiel ins Tintenfass, schrieb Noten rasend schnell aufs Papier. Dann abtupfen, damit nichts verschmiert seine Freunde waren schon richtig sauer auf ihn, weil er nie mehr mit ihnen ins Gasthaus wollte. Und dann, am Ende, hat Franz Schubert seinen ganzen Freunden die Winterreise vorgesungen. Die waren vielleicht verblüfft über die düstere Stimmung. Am liebsten mochten sie den Lindenbaum und den Leiermann.
0: Der Leiermann, das ist auch mein Lieblingslied. Mir wird schon richtig kalt, wenn ich dran denke, dass der Barfuß im Schnee steht, weil er so arm ist. Am liebsten würde ich den Leiermann malen oder ihm zumindest ein bisschen Geld in den Hut schmeißen.
11: Drieben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt, Immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer.
1: Für all die einsamen und verfrorenen Gestalten in Schuberts Winterreise. Da zünden wir jetzt ein warmes Feierchen an und es gibt frischen Kinderpunsch. Es knistert und knackt in der Gitarre und am Saxophon. ihr euch eigentlich auch nicht so gerne, ist euch Haare, Bürsten, ein Graus und saubere Fingernägel. Ah, muss das denn sein? Ja, dann seid ihr einem großen Komponisten ganz schön ähnlich. Ludwig van Beethoven. Der ist heute ein ziemlich bekannter Musikerfinder. Symphonien, Konzerte, Klavierstücke hat er sich ausgedacht. Und zwar für die damalige Zeit wirkte das sehr abgefahren, seine Musik. Und nächstes Jahr, da wird das, der 250. Geburtstag von Beethoven groß gefeiert. Und deshalb laden wir euch jetzt ein, bei unserem Beethoven-Wettbewerb mitzumachen, da könnt ihr eine Geschichte erfinden, ein Musikstück, ein Comic oder ein Video. Und alle Infos dazu findet ihr auf der Kinderseite des Bayerischen Rundfunks im Internet www.br.de. kinder Nächsten Samstag da geben wir euch Tipps, wie man am besten aufpasst, zum Beispiel beim Krippenspiel, um nicht den Einsatz zu verpassen. Nächsten Samstag in Dore Mikro um 5.05 nach fünf hier im BR-Klassik. Ich sag für heute, auf Wiederhören, kommt schön durch die Woche. Und seinen schönen restlichen zweiten Advent wünscht euch Julia Schölzl.